0: 10, we have main start. Halo, halo, Paulina Kirszke podcast Kobiety jak rakiety. Z nami jest dziś Ewa Matuszak, baba z budowy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Kobiety jak rakiety i baba z budowy, pasuje. Dokładnie. Skąd skąd w ogóle taki pomysł na to, aby zostać tą babą z budowy, bo prowadzisz i bloga pod tym tytułem, i grupę na Facebooku Baba z budowy, kobiety w budownictwie. Brakowało kobietom takiego miejsca, żeby sobie pogadać, żeby się spotkać, żeby wymienić się doświadczeniami? Na pewno mi
1: brakowało. I stąd ten pomysł. Powiem Ci, że jak byłam jeszcze studentką, to bardzo mi brakowało takiego wzorca kobiety inżynierki. Było mało pań wykładowczych na uczelni. Też nas, nas koleżanek było stosunkowo niewiele na roku. Dlatego tak zawsze miałam taką potrzebę jakby spotkania i wymiany opinii z kobietami pracującymi w branży budowlanej. I tak to narastało przez lata... Kilka lat temu wpadłam na pomysł założenia bloga, dopiero wystartowałam całkiem niedawno, bo to był zeszły rok. I powiem Ci tak, jak już wystartowałam z tym blogiem, to jeszcze nie myślałam o grupie kobiety w budownictwie. Pewnego dnia po prostu przyszedł pomysł, wiedziałam, że to jest to, że trzeba to zrobić. I okazał się, można powiedzieć, że w dziesiątkę, ponieważ bardzo dużo Pań przychodzi do grupy. I mam, mam, że tak powiem, głosy z zewnątrz, że ta grupa im się podoba. Widzę to po tym, jak ty witasz
0: co tydzień nowe panie i tych pań faktycznie przybywa co tydzień kilkanaście
1: już w tej chwili. No powiem ci, mieliśmy takie tygodnie, że ponad setka była. Takie były tygodnie. Obecnie jest nas nas ponad 1300, a grupa przyznam się nawet nie ma jeszcze pół roku.
0: Czyli potrzeba jest, ale to zacznijmy od tego tej twojej potrzeby na początku, czyli w trakcie studiów. Mówisz, że nie było takich kobiet inżynierek, czyli takiego wzorca, do którego można by się odwołać. To co i gdzie studiowałaś i skąd pomysł, żeby w takiej stereotypowo męskiej branży zacząć studiować i z tym wiązać swój zawód i przyszłość?
1: Ja studiowałam budownictwo, byłam na specjalności konstrukcje budowlane. Studiowałam w jednej, że tak powiem, największych uczelni w Polsce technicznych. W rankingach jest to jedna z najwyższych uczelni. Pomysł oczywiście powstał w liceum, w klasie maturalnej, kiedy trzeba było już zdecydować na na co będę składała papiery po maturze. Ja byłam w Matwizie, zawsze byłam bardzo dobra z matematyki i z fizyki, więc wiedziałam, że naturalnym wyborem jest politechnika. I powiem Ci tak szczerze, drogą selekcji, mogę to tak nazwać, odrzuciłam niektóre, niektóre kierunki i tak właśnie zostało mi między innymi to budownictwo. Ten pierwiastek, że to jest taka męska branża, a ja zawsze lubiłam łamać stereotypy, też miał tutaj na to wpływ na mój wybór. I tak... Zdecydowałam, że będę studiowała budownictwo, chociaż tak naprawdę jak potem patrzę jak wyglądały to moje studia, ja mając 19 lat nie miałam pojęcia jak to będzie dalej Co się wyglądało. Ładuje. Co się ładuje, ale powiem Ci, zawsze znaczy, czułam, że chcę pracować na budowie. Nawet jak miałam te 19 lat i jeszcze nie studiowałam, wiedziałam, że będę pracowała na budowie to opowiedz mi, jak na tych
0: studiach było w takim razie. Bo ja słyszałam od różnych dziewczyn, oczywiście w mniej oficjalnych rozmowach, że to nie jest tak łatwo być kobietą na takim bardzo stereotypowo, cały czas będę to podkreślać, męskim kierunku. Że nie jest łatwo, bo raz, że koledzy, ale nie jest też łatwo, bo bo wykładowcy czasami pozwalają sobie na, na różnego typu wycieczki, że tak powiem. Same
1: studia są bardzo trudne i bardzo ciężkie muszę to przyznać, ja zawsze byłam dobrą uczennicą, ale studia faktycznie dały mi trochę w kość i i same studia są bardzo wymagające, wymagają dużo pracy, również po zajęciach bardzo dużo robimy projektów, jednak jeśli mówisz tutaj o tym, jak się odnaleźć jako kobieta w tym stereotypowo męskim kierunku, to zależy już od tego, jak indywidualnie od każdej dziewczyny, czy się przyjmuje pewnymi tekstami, czy się nie przyjmuje. Ja akurat może gdzieś tam jakiś jeden tekst się trafił, ale jakoś nie roszczącałabym tego za bardzo, ale z tego co wiem, to na innych uczelniach, czy po prostu, to też wszystko zależy od tego, jakich masz prowadzących. Przede wszystkim od tego zależy, bo niektórzy mają dość stereotypowe poglądy, niektórzy nie mają takich poglądów, I jak rozmawiałam z niektórymi dziewczynami, też w prywatnych rozmowach, to mi się żaliły, że na dzień dobry dowiadują się, że to nie jest jakby kierunek dla nich, ale też trzeba odróżnić, czy to jest wypowiedź skierowana bezpośrednio do danej osoby, czy ta wypowiedź ma obejmować jakby wszystkie kobiety. Bo bądźmy szczerzy, że czasami są osoby, które... Mogą się nie nadawać do zawodu kierownika budowy czy, czy projektanta. Więc to też trzeba rozróżnić. Jasne, ale
0: to może być i mężczyzna, i kobieta. Oczywiście. Się nie nadają, Zgadzam tak? się z tym jak tu najbardziej. Być... Nie ma nic do rzeczy. Jest taki raport przygotowywany co roku, kobiety na politechnikach i w 2019 2019 roku kobiety stanowiły 36% studentów politechnik. no To jest całkiem niezły wynik, wydawałoby się. Oczywiście na różnych kierunkach różnie to wygląda. Najwięcej cały czas jest na tych kierunkach związanych z kierunkami pedagogicznymi, medycznymi, najmniej na uczelniach morskich. I, i, i służb państwowych, natomiast no to budownictwo gdzieś się tam przewija, w ten, ten rząd wielkości, ten udział kobiet to jest od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. No więc ko- dziewczyny, kobiety już nie są niczym dziwnym na Politechnice, prawda? Wydawałoby się, że,
1: że, że do tego już się powinniśmy przyzwyczajać powoli to całkiem mocno. Nie, nie są niczym dziwnym. Powiem Ci, ja ten raport doskonale znam, bo nawet go niedawno czytałam. I zwracałam specjalnie uwagę, jak wiele studentek stanowi udział wszystkich studentów na wydziałach budownictwa. I faktycznie to jest już kilkadziesiąt, średnio tak około 30 paru procent, ale taka ciekawostka, bo ja studiowałam no ponad 10 lat temu, 13 lat temu dokładnie zaczynałam temu studia, i wtedy na mojej uczelni akurat nas było około 20%. Więc widać, że. Pani jest już przez te ponad 10 lat, ponad 10% więcej wybiera na studia budownictwo. Więc zainteresowanie ze strony dziewcząt jest coraz to większe, bardzo mnie to cieszy. Pracy już też jest nas coraz więcej, ale niestety nadal nie są to najwyższe stanowiska. Mało jest prezesek firm budowlanych, mało jest dyrektorek, kierowników, kierowniczek projektów czy kierowniczek budów jest coraz więcej,
0: to, to jest chyba taka norma, która jest zresztą w wielu, wielu zawodach i na wielu stanowiskach i w wielu branżach jakby tak to wygląda, że jak w polityce, że kobiet na tych stanowiskach i, i spełniających funkcje sołtysek na przykład czy radnych jest coraz więcej, no ale już tych burmistrzów, burmistrzyń, wójtyń jest coraz mniej, zresztą widać to również jeśli chodzi o firmy, więc to jest niestety taki, te, te szklane sufity zdaje się, że, że mocno się trzymają nawet w branżach. W branżach, które nie są tak stereotypowo męskie, a co dopiero w budownictwie. Ten szklany sufit, tam chyba u was trzyma się zdecydowanie na tych konstrukcjach żelazno-betonowych dość mocno. No
1: to powiem ci, że według mnie szklany sufit istnieje w branży budowlanej, takie jest moje zdanie. Są też koleżanki, które jednak zaprzeczają temu. i Podkreślają, że one nie miały dotychczas żadnych problemów Ale to nie znaczy, że ja też miałam dotychczas jakieś szczególne problemy związane z tym, że jestem kobietą. Po prostu ja też wychodzę z założenia, że trzeba mieć szczęście Na jakich ludzi się trafia? Wiadomo, że kobiety w budownictwie
0: mają inaczej niż mężczyźni w
1: budownictwie,
0: no bo kobieta ma tę naturalną przerwę na parę lat, żeby urodzić i potem zostać w domu z dzieckiem. W przypadku budownictwa jeszcze jest ten dodatkowy element, że ten zawód wiąże się również z delegacjami, prawda? I nie można sobie założyć, że tak naprawdę przez cały czas będziemy żyły w jednym miejscu,
1: bo ty również wędrujesz. Wędruję, mam nadzieję, że na jakiś czas ustabilizowałam miejsce mojego zamieszkania. Masz rację, dopóki nie pojawiają się dzieci, to jakoś łatwiej wyjechać w delegację. W momencie, kiedy pojawiają się dzieci, jest już trudniej, bo albo mama jedzie w delegację i w tym czasie dziecko zostaje w domu pod opieką taty bądź babci, albo po prostu można Wyjechać w delegację z całą rodziną I poznałam w swoim życiu Panie, które tak robią Które całą rodzinę zabrały ze sobą I wyjechały w delegację na kontrakt Na 2-3 lata Więc można wyjechać w delegację Będąc z mamą Ale faktycznie jest trochę trudniej Dlatego też często kobiety po urodzeniu dziecka Kiedy wracają do pracy Zmieniają pracę i przechodzą do biura Albo zmieniają firmę I szukają pracy na budowach W okolicy swojego domu
0: na różnych blogach i na różnych facebookowych, ale nie tylko grupach można poczytać takie opowieści kobiet, które są związane z branżą budowlaną albo które tam pracują, albo które są architektkami i bardzo często jednak to to, to zachowanie mężczyzn, który wchodzi do kierownika budowy, czy wchodzi do biura budowy i widząc kobietę mówi poproszę dwie kawy a potem się okazuje, że ta kobieta wcale nie jest na stanowisku pani Basi, która dwie kawy przynosi, tylko jest na przykład właśnie kierowniczką budowy, albo jest osobą, która będzie rozmawiać z nim o jakichś rozwiązaniach. I, i, ale to wciąż się zdarza, prawda? Że te stereotypy związane z tym, co robi ta kobieta na budowie, w głowach u nas cały czas są, a szczególnie chyba u panów.
1: Oczywiście, a ja mam wrażenie, że szczególnie u panów po koło pięćdziesiątki, którzy jeszcze żyją, że tak powiem, w dawnym schemacie. Zdarzają się, ja powiem Ci taką anegdotę, że o kawę czy byłam proszona, tak się zastanawiam. Pewnie jakieś spojrzenia znalazłyby się w mojej historii, że jest spotkanie i akurat jestem jedyną panią w ekipie i tak na mnie patrzą. Czy, może, czy bym zrobiła Wyciekująca. kawę? Tak, wyczekująco, tak. Jednak moi współpracownicy znają moją, moją opinię na ten temat i już nawet nie proszą. Nie proszę i nawet niektórzy nie spoglądają, ale powiem Ci taką, miałam jakieś anegdotę, że z racji tego, że jestem panią, to w, jednym, że tak, w jednej firmie miałam taką sytuację, że skoro jestem panią, a tutaj są sami panowie, no to tak, no wiesz, tutaj nieraz jest coś brudno, jakbyś tak popatrzyła tylko, był tutaj był taki porządek. Jak ja to usłyszałam, to, bardzo, to się w bardzo dość łagodny sposób wzięłam i tutaj przytoczyłam, bo bo myślę, że tutaj niektórzy by się bardzo oburzyli, jakbym słownie przytoczyła całą historię, no ja, ja całą sytuację wyśmiałam, opowiadasz, na grupie prosisz dziewczyny i rozmawiacie o takich rzeczach
0: jak pewność siebie, o to jak współpracować z innymi, radzicie się w sobie w różnych sytuacjach zawodowych i nie tylko. Powiedziałaś, że masz wrażenie, że ta grupa była potrzebna i że te takie wsparcie, które dają sobie nawzajem kobiety jest ważne i potrzebne, szczególnie w takim męskim środowisku. Masz takie poczucie, że, że gdzieś tam ta grupa wsparcia buduje taką pewność siebie wśród kobiet na tych, w tej branży?
1: Mam takie wrażenie. Dostaję też takie odpowiedzi, że dzięki temu, co ja działam, to osobom, szczególnie studenci tak do mnie piszą, że mają ochotę po prostu wziąć się bardziej w garść, bardziej do roboty i nie patrzeć na różne negatywne sformułowania z innych ze strony innych osób. Więc ja sama, powiem Ci, nieraz czuję się pewniej po przeczytaniu różnych wypowiedzi koleżanek z branży. Czuję się bardziej zmotywowana. Bo to nie jest tak, że tylko inne osoby mają korzystać, ale ja ja też czuję się lepiej, kiedy widzę, że ktoś ma podobny problem jak ja i widzę, że ktoś znalazł na to rozwiązanie. I jeżeli ja mam taki problem i ktoś inny ma taki problem, to znaczy, że to nie jest coś nieistotnego. bo Ta grupa też została stworzona tak jakby, że jest jedna koleżanka, jest druga koleżanka, często w pracy o tym nie rozmawiają albo nie mają możliwości porozmawiać, bo bardzo często na budowach, nie tylko na budowach, bo też w biurach się też zdarza, chociaż w biurach rzadziej, jest tylko jedna dziewczyna i nie ma koleżanki, jakiejś mentorki, która by mogła jej coś powiedzieć, na, na to, jak sobie przedradzić odradzić z zaczepkami, bo są takie sytuacje na budowach, że często jak idzie młoda dziewczyna, to zawsze ktoś ją zaczepi. Zaczepki w stylu mogą być jakieś seksistowskie, niestety, odzywki, ale też mogą być zaczepki w stylu, czy pójdzie pani ze mną na kawę. I tego się nie uczymy, jak, jak, jak na takie rzeczy reagować. I kto najlepiej ci może doradzić? No, koleżanka, która już tak powiem, już przez to przechodziła.
0: Tak, koleżanki też myślę, że są potrzebne w takich sytuacjach, kiedy tych kobiet jest mało albo nie ma wcale. To, to jest racja i na pewno się z tobą zgadzam, bo sama widzę po warsztatach, które prowadzimy i wśród licealistek, i wśród kobiet starszych, że one i my mamy taką, taki brak chyba, taką potrzebę spotkania się, wymieniania się doświadczeniami, ale rzadko która na to wpada, żeby coś zacząć robić, żeby właśnie w tej grupie poczuć się silniej i i takie grupy jak twoja świetnie to pokazują, że, że to jest kobietom potrzebne, żeby się wygadać i żeby inne, żeby poczuć pewną wspólnotę, prawda, nie tylko ja jestem z tym sama, to znaczy, że jeżeli mi się to przytrafiło, to komuś się też przytrafiło i jeszcze komuś, w związku z tym fajnie, że możemy o tym pogadać
1: grupa jest skierowana nie tylko do pań, które już pracują w branży, ale też do studentek Ponieważ nie chcia, chciałabym, żeby dziewczyny, które wchodzą dopiero na ścieżkę kariery y, związaną z branżą wodowlaną, pewnych problemów, y, żeby, żeby uniknęły pewnych problemów, albo żeby były po prostu przygotowane. Na co kobieta mhm. powinna być przygotowana w tej branży? Jak tutaj już wspomniałam, są takie zaczepki, się zdarzają. Nieraz y, seksistowskie teksty, niestety. Nieraz y, są to zaproszenia na kawę. Nieraz są nawet adoracje, no są też wystawiane nieraz pani na próbę. Są często, pojawiają się często żarty o babach na budowie. Generalnie jest takie powiedzenie, że baba na budowie przynosi pecha. Niektórzy tak mówią, to jest bardzo krzywdzące. Albo jak ja to y, mówię, że w swoim jakby nawet opisie mojego bloga w tłumaczy dlaczego zdecydowałam się założyć swój blog. Ponieważ chciałam się przeciwstawić stwierdzeniu, że baba y, pasuje do budowy niż do kożucha. No są głosy z zewnątrz, że kobieta w branży budowlanej, to nie do końca jest na niej miejsce. Przyszli klienci, inwestorzy, ale też, że tak powiem, inne firmy podwykonawcze oczekują, że będą rozmawiać z mężczyzną. Kiedy przedstawia im się kierowniczka budowy albo właścicielka danej firmy budowlanej, to oni nie chcą z nią rozmawiać, tylko proszą o to, żeby był to mężczyzna. To To jest takie wyzwanie. Niestety ten stereotyp, że mężczyzna jest... Lepszym inżynierem nadal funkcjonuje. Feminatywy. Na pewno, o feminatywy, mój ulubiony temat. Powiem ci, ja jeszcze dwa lata temu, gdyby ktoś mnie nazwał inżynierką, no to tak nie bardzo o tym powiedziała. Ale dużo się zmieniło, jak w zeszłym roku przeczytałam świetną książkę Anny Kowalczyk. Brakujące połowa dziejów, i tam jeden tak. z ostatnich działów, rozdziałów jest poświęcony właśnie efeminatywą i bardzo dużo po tej lekturze całej książki i jeszcze jako podsumowanie ten rozdział na temat występowania żeńskich końcówek w języku polskim to tak na mnie wpłynęło, że jednak stwierdziłam, że będę się nazywała inżynierką, i inspektorką i projektantką i zupełnie inaczej na to wszystko patrzę ale no jestem Myślę, że w mniejszości y, wśród koleżanek branży. Jednak nadal większość pań woli się nazywać paniami projektant, paniami inspektor się wolą nazywać oraz paniami inżynier. A no, niestety zdarzały się takie sytuacje. Kiedyś byłam świadkiem, czyta na jednym forum, gdzie młoda dziewczyna, gdzieś mniej więcej w wieku, trochę młodsza, użyła sformułowania inżynierka. I normalnie ludzie ją zaatakowali po tym, y, po tym sformułowaniu, po pod tym y, komentarzu i, i co zadziwiające były to kobiety kobiety, które już na przykład pracują w branży 30 lat i im się nie podobało to, że nazywa siebie inżynierką, ja uważam, że każdy powinien się nazywać tak jak mu wygodnie i nikogo nie pouczam. wiele osób też mówi, że inżynierka to to jest praca inżynierska, ja się śmieję że żeńska odmiana inżyniera to żeby to była właśnie inżyniera, końcówką A a nie inżynierka to może wtedy nie byłoby zrobienia i ludzie inaczej by na to patrzyli. Ale owszem, ja staram się stosować, wiem jaki to ma wpływ i i mam nadzieję, że będzie coraz to bardziej popularna ta forma. Jesteś świadomą użytkowniczką feminatywów,
0: a jakie były argumenty tych pań właśnie, które się tak oburzały na tę inżynierkę?
1: No właśnie mówię, przede wszystkim inżynierka to ja pisałam pracę. Też mówię nieraz, że jak ktoś do mnie mówi inżynierko, to tak jakby mnie obrażał. Albo jakby chciał mnie
0: umniejszać. Kibicuję ci też przy drugiej akcji, którą zaczęłaś, czyli stop seksualizacji kobiet na nie tylko na budowach, ale też w przekazie reklamowym. Na to zwróciłaś uwagę i, i tu też posypały się różne głosy, prawda? Że, że, że jedni mówią, no tak no faktycznie, a drudzy mówią, ale tak zawsze było. Ta, ten, ta kobieta roznegliżowana w budownictwie, reklamująca, nie wiem, okna albo... Kleje, to jest norma i, i nic z tym nie zrobimy
1: zaczynając tą akcję, to jak zaznaczyłam nie podoba mi się generalnie seksualizacja wizerunku kobiet, ale no całego świata nie zmienię, a wiem, że wiele osób z branży budowlanej już obserwuje moją działalność w internecie w social mediach, więc chociażbym chciałam, chciałabym na tym małym poletku coś działać w tej kwestii tak w przeciągu 10 lat, jak już pracuję w branży to jednak można zauważyć że jest lepiej Coś Ale nie zmienia, jest tak widzę. dobrze, jak w innych krajach w krajach na Zachodzie. Tam tego problemu już dawno nie ma. Takie są głosy ze, stron, ze strony koleżanek, które pracują właśnie za granicą. Pojawiają się te reklamy, panie, które reklamują właśnie tenki i są no, na kalendarzach, takie rozebrane, te ściany w tych barakach, kontenerach budowlanych są powyklejane tymi plakatami, no niekoniecznie to tak pasuje. To też zależy od tego, w jakiej firmie się pracuje, bo oczywiście firmy międzynarodowe mają zupełnie inne standardy, nie pozwalają na na zawieszenie tego typu plakatów, ale są takie firmy, szczególnie takie mniejsze, które nadal powielają ten schemat i w prezencie podzwiastkowym ofiarują swoim klientom właśnie tego typu gadżety, Duże nawet potem mówią do, do dziewczyn pracujących na budowach kiedy ty się ubierzesz w taki pas y, robotnika budowlanego albo przyjdziesz w taki spódniczce krótki i będziesz wyglądać tak, jak ta pani tutaj z plakatu. no po co są takie komentarze no? rozpoczęłyście
0: razem ze swoją koleżanką z branży prowadzenie podcastu y, właśnie po to żeby pokazać też że kobiety w branży po pierwsze są a po
1: drugie że się wspierają dokładnie tak Razem z moją koleżanką Anią zaczęłyśmy nagrywać podcast budowlany. Zarówno moja koleżanka Ania, jak i ja jesteśmy w tym samym wieku. Prowadzimy od podobnego czasu czasu swoją działalność w internecie i stwierdziłyśmy, że wspólnymi siłami możemy działać coś dobrego. Warto jako żywy przykład pokazywać innym dziewczynom, że wspierając swoją koleżankę można stworzyć coś dobrego, że to też może być dobre dla ciebie. Mam nadzieję, że my jako przykład z Anią damy przykład innym dziewczynom, że warto się wspierać, warto polecać swoje koleżanki do pracy i być po prostu podchodzić do siebie życzliwie i się solidaryzować.
0: Tak, bo mówiłyśmy o tym, że mężczyzna poleci mężczyznę, a kobieta niekoniecznie kobieta. I to jest też problem, który, który jest wśród pań, że my właśnie... Bardzo często zamiast być
1: solidarne, to robimy wprost odwrotnie. Dokładnie, ja mówię nieraz, że kobiety też się dobrze czują, kiedy są same w środowisku męskim. Bardzo się dobrze czują, kiedy są takimi rodzenkami i kiedy pojawia się nagle koleżanka, to czują takie zagrożenie. A mnie to zawsze też śmieszy, ponieważ chcemy przebijać też kwarę sufity, ale już niekoniecznie chcemy mieć za szefową kobietę. I to jest też częsty problem. Dlatego jeżeli chcemy, żeby nam było lepiej, to... Wspierajmy nasze koleżanki i naprawdę zadzieje się wiele dobrego. A dlaczego jest tak, że nie chcemy mieć szefowej kobiety? Dlaczego? Niektórzy mówią, że kobiety są mało konkretne. Ja się z tym nie zgadzam. Też się z tym absolutnie nie zgadzam. Yy, niektórzy mówią, że z panem szefem może łatwiej być coś, yy, że tak powiem, załatwić. Może, nie wiem. Ja bym chciała mieć bardzo szefową kobietę, bo ja nigdy nie miałam. Znaczy, Miałam raz, ale nie w branży budowlanej. I, I mi ciężko sobie znaleźć, znaleźć taki, jakiś argument, dlaczego można nie chcieć. No i niektórzy mówię, zarzucają, że kobiety są mało konkretne. Ale ja się naprawdę z tym nie zgadzam.
0: Nie, ja też myślę, że to jest taki stereotyp, który, który to kolejny, prawda, który gdzieś tam funkcjonuje, a ja znam mnóstwo konkretnych kobiet, które potrafią robić konkretne rzeczy. Zresztą no trudno mieć na głowie rodzinę, pracę, dom i nie być konkretną osobą. Umówmy się, prawda? Tak, trzeba być
1: multitaskowym.
0: Tak, to jest raz, a dwa No trzeba być świetnie poukładanym, żeby to wszystko po prostu dobrze funkcjonowało. Być może dotknęłaś tego sedna mówiąc o tym, że kobieta czuje się w zagrożeniu, kiedy widzi konkurentkę, bo ona właśnie jest konkurentką, a nie
1: koleżanką, z którą należy trzymać szczamy, sztamę, prawda? No ale znowu jest problem, wychodzi z dzieciństwa, Ja znaczy ja tak nie byłam wychowywana, ale dziewczynki się uczy od małego, żeby rywalizowało ze sobą. Tak mi się zdaje, że jakieś tutaj pytania są, która jest ładniejsza, która jest ładnie ubrana? Tak. a to zadaje pytania, który chłopak jest przystojniejszy, który ma fajniejszą bluzę. No i ja, ja tak. Cię proszę, No ewentualnie który ma fajniejszą piłkę. Oto takie są pytania. Tak. a który lepiej gra w koszykówkę. Więc to są bardziej tak, to dotyczące są umiejętności. O, no właśnie, właśnie, tak. Ewentualnie posiadania, ale to to się przekłada chyba potem w dorosłości na samochody. Samochody,
0: zegarki i domów być może. Tak, Tak, masz rację. Kobiety bardzo często są porównywane na podstawie przymiotów, które posiadają, prawda? Długich włosów, niebieskich oczu i i długich szczupłych nóg po prostu, a nie tego, jaka jesteś dobra z matmy, czy, czy właśnie, czy umiesz dobrze coś zrobić. Ale to jest też to, o czym opowiadałyśmy dziewczynom na warsztatach, które prowadziłyśmy z licealistkami i pokazywałyśmy im dwie okładki czasopism dla nastolatków. Jedna dla chłopców, druga dla dziewczyn. Właśnie. No i i chłopcy co mają na okładce? Zdobywaj świat, bądź inżynierem, konstruuj, a dziewczynki mają jak sobie ułożyć włosy, jak się zachować na pierwszej randce i jak masz wyglądać rano, jak wstaniesz.
1: dokładnie, powinnaś, prawda? dokładnie i mnie to, mnie to tak martwi to jest straszne wszystkie babki jakie spotkałam na budowie to są bardzo konkretne babki i bardzo fajnie się z nimi pracowało bo to nie jest tak, że ja zazwyczaj byłam w danej firmie jako jedyna ale były też dziewczyny pracujące pod wykonawców naprawdę fajnie się dogadywałyśmy zawsze tak, i to jest też coś
0: innego, myślę, ważne, o czym powiedziała um, pani rektorka Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, nowa i jedyna um, pierwsza Kuszałam. na tym stanowisku. Tak, I ona powiedziała, nikt przede mną nie startował, żadna inna kobieta się nie ośmieliła i nie odważyła, nikt nawet nie stanął w konkury. To jest też problem, że my często po prostu nawet nie próbujemy, tak. bo z góry zakładamy, że e, to się nie Uda, to, to ona, lepiej nie, lepiej zostanę na tym y, poziomie, na którym jestem. Może to jest też problem w, w, w tych szklanych sufitach, że to niekoniecznie świat nam na to nie pozwala, ale
1: same mamy te bariery. Jak to jest z tym CV, że jeżeli pani nie spełnia 20% wymagań CV, to nie złoży CV? Tak, a pani, tak. jeżeli spełnia tylko 20%, to od razu złoży CV. Tak. Więc my musimy być bardziej pewne siebie, wierzyć w siebie, dlatego. Y, też, żeby sama pracując nad sobą, wspierając inne koleżanki, działam aktywnie i prowadzę tą grupę kobiety w budownictwie, żebyśmy po prostu pamiętały, że mamy tą moc, że mamy tą siłę. Ja mam też taki przykład kobiet, z którymi
0: rozmawiałam ostatnio, paniami, które są samorządowczyniami, ale już na jakiś stanowiskach właśnie czy burmistrzyń, czy, czy pani sekretarz I, i spotkałyśmy się w takim gronie kilku kobiet i one po tej rozmowie powiedziały mi, dla mnie już jest ważne to, że myśmy się spotkały wymieniłyśmy się doświadczeniami i jak jedna coś mówiła to reszta kiwała głowami bo te doświadczenia mają dokładnie takie same, ale nie miały nigdzie takiej przestrzeni do tego aby się nim wymienić i zacząć o nich rozmawiać i, I to jest też, myślę, siła tej twojej grupy, że, że tam takie miejsca stworzyłaś.
1: No tak widzimy, że koleżanka ma takie same problemy, jak my. W większości koleżanek mają takie same problemy, jak my, bo też trzeba powiązać pracę zawodową z obowiązkami domowymi, bo jednak obowiązki domowe w większości ni- niestety spoczywają na barkach kobiet. I też wtedy jak przeczytamy, że ta druga osoba ma taki problem, to spojrzymy przyjaźniej. Na naszą współpracownicę.
0: Bardzo dziękuję Tobie za rozmowę. Ewa Matuszak, Baba na budowie, baba z budowy bab na budowie życzymy sobie jak najwięcej czy mamy kciuki za te wszystkie akcje ja przynajmniej trzymam, które zapoczątkowałaś bo myślę, że już dyskusja na ten temat, czy feminatywów czy właśnie seksualizacji kobiet w tym przekazie marketingowym, to już jak zaczniemy o tym mówić i zdawać sobie z tego sprawę to już będzie dobrze i i już będzie ok, jakiś pierwszy krok do tego, aby coś się zmieniło w tym kierunku Dziękuję bardzo za zaproszenie. Seria podcastów Kobiety jak rakiety realizowana jest przez Fundację imienia Julii Wojkowskiej. Patronem technologicznym projektu jest Inea SA.